0: Słowa Ewangelii według świętego Jana Jezus powiedział do Nikodema Tak Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez niego zbawiony. Kto wierzy w niego nie podlega potępieniu, a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego syna Bożego. A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, aniżeli światło, bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby jego uczynki nie zostały ujawnione. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki zostały dokonane w Panu. W kolejnym tygodniu Wielkiej Nocy okresu wielkanocnego, w którym cieszymy się zmartwychwstaniem Pana Jezusa, w ramach tego naszego programu duchowego GPS-a rozważamy kolejne sakramenty. Krzyż Pana Jezusa, Jego męka, Jego zmartwychwstanie, które właśnie świętowaliśmy tydzień temu, jest wynikiem miłości Boga. To jest oczywiste. Ale uwaga, to nie jest taki jednorazowy wybuch miłosierdzia. Jakby pod mur, który oddziela nas od Boga, ktoś podłożył, czy sam Bóg podłożył ładunek wybuchowy, wybuch. ten mur zostaje zburzony i droga jest otwarta. To nie jest, i choć to się zdarzyło raz, jest początkiem, to można powiedzieć trwa nieustannie. Raczej dzieło zbawienia możemy porównać tą mękę i stanie Pana Jezusa do sytuacji, kiedy... Wytryska źródło, zaczyna płynąć źródło, czy wychodzi z góry, z jakiejś skały i daje początek nowej rzece. Wyobraźmy sobie taką geograficznie jakieś ogromne, ogromne jezioro. Poniżej tego jeziora jest pustynie. i ona jest oddzielona od jeziora jakimś łańcuchem górskim. I oto następuje trzęsienie ziemi, i woda z tego jeziora przełamuje się przez, przez góry i zaczyna płynąć na tą pustynię. Tak podobno powstało Morze Czarne, także że, że nastąpiło w wyniku trzęsienia ziemi, przełamała się, przełamały się wody Morza Śródziemnego i zalały tą ogromną równinę, która się tam rozciągała. No, z tym, że tam w tamtym przypadku była to katastrofa, a tutaj mówimy, wyobraźmy sobie, że zaczyna płynąć rzeka która nawadnia pustynię, teraz jest susza, modlimy się o, o deszcz, żeby no, kolejna jakaś katastrofa naturalna jeszcze nie, nie, nie pogorszyła i tak trudnej sytuacji. Może tym łatwiej nam zrozumieć, to, czy zobaczyć tą, ten obraz rzeki, która płynie przez pustynię i sprawia, że pustynia zamienia się w ogród. I, i rzeka cały czas płynie. Przełamała się przez góry, ale, cały, ale to nie jest tylko jeden moment. Ten jeden moment był potrzebny, aby ona zaczęła płynąć, ale płynie nieustannie. I tym są sakramenty, ciągle bijące źródło miłości Boga. Dzisiaj będzie mowa o małżeństwie. Sakrament małżeństwa może się tutaj wydawać, że Bóg w małżeństwie jest no nie tyle źródłem, co na dodatek jest, dołącza się do miłości narzeczonych oby oby u początku każdego małżeństwa była miłość, ale miłość autentyczna, niezwykłe przemijające zakochanie czy namiętność, ale gotowość do życia dla drugiej osoby, która która to gotowość, pragnienie dobra drugiej osoby niekoniecznie wyraża się w jakichś gwałtownych uczuciach i namiętnościach, choć one zazwyczaj są na początku ale to jest coś o wiele głębszego aby żyć dla siebie nawzajem oby małżeństwo każde małżeństwo taki miało początek, takiej miłości żeby nie było jak w tym kawale na pytanie czy ty się ożeniłeś z miłości czy dla pieniędzy, odpowiedź jest z miłości dla pieniędzy, otóż nie takie to byłoby bardzo zły początek, o ile w ogóle by to mógł być początek. U początku miłość, małżeństwa powinna być autentyczna miłość. Tym niemniej u początku każdego małżeństwa jest miłość nie małżonków, ale miłość Boga. Bo u początku każdej autentycznej miłości jest Bóg. Nawet jeśli ktoś w Boga nie wierzy, to jego zdolność do, kocha do kochania pochodzi od Boga. Zresztą odkrycie Boga bardzo często, a może zawsze, zaczyna się od tego, że ktoś odkrywa w sobie samym, że potrafi kochać i usłyszy, że źródłem tej miłości jest Bóg i zwraca się ku Bogu. Co w takim razie daje sakrament małżeństwa? Skoro miłość i tak pochodzi od Boga, no to w takim razie nie ma potrzeby jakby tego potwierdzać. No, po prostu stwierdzamy, no ta miłość, która jest od Boga, no, my nią żyjemy i zaczynamy razem ze sobą mieszkać. tak Mogą powiedzieć narzeczeni, i do tego nie potrzeba żadnej jakiejś szczególnej ceremonii. Ale ona jest potrzebna. I yy, jest potrzebne uznanie tego, że u, mi, u początku miłości, każdej miłości i tej miłości yy, jej i jego, jest Bóg. Małżeństwo oznacza, że małżonkowi mówią światu, nasza miłość jest z Niego. Bo małżeństwo nie jest tylko dla małżonków. Trzeba to powiedzieć światu. To nie jest sprawa osobista dwóch osób. Mężczyzny i kobiety, którzy się pokochali. Ich miłość wychodzi na zewnątrz. Ich miłość, chociaż jest osobista i w pewnych obszarach jest i musi być bardzo intymna i nikt trzeci nie ma tam wstępu. Ale, ale ma przynosić owoce dla wszystkich. Dzieci to jest konkretny owoc miłości małżeńskiej, najpiękniejszy. Ale nie tylko, bo przecież małżeństwo, w którym bez winy małżonków nie ma dzieci, czy jeszcze nie ma, czy po prostu nie ma bo, bo, bo z, z przyczyn od małżonków niezależnych takie małżeństwo też jest świadectwem miłości Boga do ludzi i też jest sakramentem i też służy wszystkim, całemu światu a nie tylko sobie nawzajem w sakramencie małżeństwa małżonkowi mówią Bóg jest u początku naszej miłości, to uznajemy ale nie tylko u początku, on jest cały czas i my chcemy, żeby był cały czas, żeby był źródłem naszej zasilającym ciągle tą miłość, która i tak od niego pochodzi. Można powiedzieć, potrzebujemy trzeciego do pary. Oczywiście małż miłość małżeńska jest ze swej natury wyłączna, tylko on i ona. I żaden trzeci człowiek w tą miłość nie może wejść na zasadach równoprawnych bo to będzie za zniszczenie rozbicie istoty miłości między mężczyzną i kobietą miłości małżeńskiej ale Bóg tak, ale Bóg musi wejść On jest u początku tej miłości i w niej pozostaje potrzebujemy trzeciego do pary jest piękna książka Fultona Shina, biskupa Fultona Shina, właśnie o małżeństwie której tytuł brzmi trzeci do pary i ma to Olbrzymie znaczenie. Aby cały czas małżonkowie pamiętali, gdzie bije źródło ich miłości. I temu służy ta szczególna łaska, którą utrzymują w sakramencie małżeństwa. Że mają dostęp do źródła. Albo mogą. Znaczy mają dostęp, mogą z tego skorzystać lub nie. To nie jest, że małżeństwo automatycznie daje już miłość wierną i trwałą. Nie. To miłość się ciągle zdobywa. Tylko że Małżonkowie wiedzą, gdzie jest jej źródło. I jeśli to wiedzą, to przejdą każdy kryzys. Kiedy namiętności wygasną, kiedy pojawi się proza życia, jest taka piosenka, proza życia, to której jedna ze zwrotek mówi, proza życia to przyjaźni grup. Nie. Tak nie jest. Może stać się, jeżeli nie zobaczymy, że okazji, którą daje proza życia, aby wzrastać w miłości, to rzeczywiście może stać się grobem każdej miłości. Czy to będzie miłość małżeńska, czy to będzie przyjaźń, czy nawet miłość rodzicielska. Choć wydaje się mało prawdopodobne, ale jednak i tak może być. Ale, ale proza życia można ją zamienić w poezję. Właśnie na tym. I, I nie robiąc nic nadzwyczajnego, pozostaje życie codzienne, pozostaje codzienne. Ale jeżeli widzę, gdzie jest źródło miłości? Wówczas ta proza zamienia się w poezję. W czasie kwarantanny może stać się nawet poematem epickim, czyli pieśnią o bohaterach, chanson de gest, prawda? Także, że jest to, bo wymaga większego poświęcenia, większej walki, właśnie dlatego, że ta sytuacja jest zamknięcia, że tyle się razem ze sobą przebywa, jest dużo bardziej wymagająca. I, I właśnie jest to okazja, aby, aby po raz kolejny przemienić prozę życia, prozę kwarantanny w poezję, w poemat bohaterski. Ale żeby tak było, trzeba sięgać ciągle do źródeł. I nie wystarczy wspomnienie, jak pięknie było kiedyś, kiedy byliśmy piękni i młodzi. Jeśli jest w małżonkach miłość, to są zawsze piękni i młodzi. I ona zawsze jest piękna, a on zawsze jest księciem z bajki pod warunkiem, że jest miłość. I ta miłość to nie jest tylko wspomnienie tego, co było. Jej źródłem nie jest tylko wspomnienie tego, co było, ale tego, co jest. I trzeba sobie przypomnieć, że rzeka łaski wciąż płynie. Wracając do Ewangelii dzisiejszej. Bóg nie posłał swego syna na świat po to, by świat potępić, ale po to, by świat został przez niego zbawiony. I może dobrze sobie dzisiaj też to przypomnieć, właśnie myśląc o, o relacjach małżeńskich. Nie potępiać. Bóg nie przyszedł, aby potępiać, ale po to, żeby zbawiać. Nie od, odrzucić krytykowanie, odrzucić szukanie słabości tego drugiego czy tej drugiej. W każdej relacji, oczywiście nie tylko małżeńskiej, no ale dzisiaj mówimy o małżeństwie. Nie potępiać ale kochać, ale żyć dla, dla drugiego, ale pomagać. Czasami trzeba upomnieć, ale z miłości, a nie ze złości. I pamiętajmy, że pierwszy cud, który Pan Jezus uczynił, uczynił w czasie wesela, w czasie świętowania małżeństwa, zawarcia małżeństwa. I pamiętajmy, że ten pierwszy cud uczynił, bo poprosiła Go o to Jego Matka.